0: 文化是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源系列节目《回望先秦》，今天播出第五集《纵
1: 横
0: 捭阖》。这样的场景，大家并不陌生。联合国大会一般性辩论，外交家们在这里唇枪舌剑，各领风骚，用卓越超群的口才达到预期的目的，当代在外交谈判、公关活动当中十分常见，而在古代就已经有了以杰出的辩才劝说别人接受自己主张的人，叫说客。以纵横家为代表的说客群体在战国集中涌现，也为后世留下了诸多可以评说的话题。经过长时间的战争兼并。到了战国中期，形成了七个实力强大的诸侯国：秦、齐、楚、燕、韩、魏、赵。其中，秦国在历经秦孝公时期的变法之后，国力提升，兵强马壮，开始实施他向东发展的战略意图。公元前三三八年，秦孝公之子齐魏。史称秦惠文王，他即位之初，为安抚秦国的保守势力，用车裂酷刑处死了变法家商鞅，从此不问朝政，隐身秦宫。但是，并无恢复变法前的等级宗法之意，保守势力不断施压，迫使秦惠文王废除新法，重寻旧制。折服三载之后，终于走出深宫，主持国政。秦国将何去何从？这个疑问，不仅秦国朝野，天下诸国也都在拭目以待。秦惠文王在位期间，打通了中原通道，夺取了魏国的河西郡和上郡，攻灭巴蜀，占领汉中，使秦国的领土面积扩大了数倍。他以这样一番作为，回应了天下对他的疑问。那三年的沉默，也许是韬光养晦，也许是避重就轻，为君者。也需要在与各方势力的交锋与平衡中，保存自己的实力。秦惠文王无疑是擅长君王之术的，而在他整个的执政生涯当中，有一个人对他和秦国产生了重要的影响，这就是秦惠文王十年登上历史舞台的秦国宰相张仪。那得看为何而盟了。为结好而盟，从无善终；为停战
2: 而盟，难止刀兵啊！倘若为横强而盟，近可取地，远可取势啊！张子言过了吧？我张仪喝酒经常喝过，献策从无言过
0: 。张仪是什么人？如果给他身上贴标签的话，大致会有这样几个：战国时著名纵横家。著名政治家，秦惠文王时名相。从公元前三二八年开始，张仪运用纵横之术，游说于魏、楚、韩等国之间，利用各个诸侯国之间的矛盾，或为秦国拉拢，使其归附于秦国；或拆散其他诸侯国联盟，使其力量削弱。在整个秦惠文王时期，他不仅使秦国在外交上连连取得胜利，而且帮助秦国开拓了疆土，为秦国的强大和以后统一中国立下了汗马功劳。秦惠文王念张仪功劳卓著,著，封他为武信君。秦惠文王去世以后，张仪不为新上任的武王所信任。足智多谋的他，只好另做打算
3: 。今天要讲的是张仪离秦复魏的故事。中国人爱下象棋，岂是落子间自有指点山河的胸怀？如果把为君主争霸服务的说客们比作一枚棋子的话，那应该是足。什么事儿都得跑在前头，看着上头的眼色行事。而诸侯则是将，不出则已，一出就要人命啊。卒是个小角色，很多时候根本就不入将的法眼，不过也是一幅棋盘当中不可或缺的角色。少了他，将和帅也难凑成一盘棋。可是，就是这不起眼的族，却用自己的智谋演绎了一场逆袭之旅，成功的摆脱了将的控制，获得了新生。他就是张仪。秦惠文王时期，张仪备受重视和信任。可到了秦惠文王儿子继承王位之后，张仪的处境似乎就不那么妙了。这个秦武王喜欢武力。对于靠卖弄口才吃饭的文弱书生不感兴趣。张仪多聪明的人呢、啊，他很快就敏锐地感受到了这一点，预见到自己在秦武王手下不会有好果子吃，于是就想逃离秦国这个是非之地，到魏国去另谋发展。一场棋盘上的决斗开始了。这个卒子运用了三步走的战略，第一步。痛陈利害，张仪对秦武王说：“如果秦国想统一天下，有一个前提，就是让东方的各个诸侯国之间发生冲突，秦国可以乱中取胜。”这一招正中秦武王下怀。第二步，毛遂自荐，张仪要求到魏国去，由此引发齐国与魏国之间的战争。到时候，秦国可以利用他们两国交兵的机会，控制住周天子，然后挟天子以令诸侯。嗯，这一招也不错，又顺利地获得了秦武王的同意。第三步，溜之大吉。张仪带着秦武王给的三十辆兵车，巧妙地离开了秦国，来到了魏国，而且不是落魄而去，那可是带着礼物的。自然也就受到了不一般的礼遇。张仪这个足子用三步棋，使自己巧妙的化解了命运危机，离秦复魏，绝处逢生。到了魏国，又当了魏国的宰相
0: 。有人说，人的所有器官最具攻击性与杀伤力的，不是尖牙，不是拳脚，而是舌头。世界上最让人提心吊胆的，不是刀剑，不是枪弹，也是舌头。对于纵横家来说，就是要将口舌之功发挥的淋漓尽致，无以复加。西北师范大学文史学院教授、甘肃省先秦文学与文化研究中心主任赵奎夫
1: ：纵横家他们的注意力主要在怎么样能够游说成功。说话的技巧、策略、步骤，怎么能使自己的政治目的达到？纵横家最早的注意到了人的心理。有些国君，他明明想这样的，如果你跟他明明白白的这么说，他就会变脸，认为呢，丢了他的人或者把他的那个阴谋暴露出来了。你还得采取另外的办法跟他说。说了以后呢，他又接受了你的见解，他又不感到丢了人。他也仍然是保持这一个冠冕堂皇的那个样子，还有一些呢国君啊等等的，他又喜欢吹捧，但是你说的过头，他就感到呢你还是明显的在这呢想利用他，他也会变脸。纵横家呢就专门就研究，游说国君或者那些掌权的其他那些大臣啊等等，应该采取怎么样的步骤，根据不同的人。应该采取怎样的一些不同的手段
0: ？从电视剧《大秦帝国之纵横》中，张仪劝说魏王亲近秦国的一段对话中，或许可以领略一下纵横家的智谋和口才。大王要夺回
2: 被秦国所占的便宜，臣一分不差的讨要回来。不过，不能再用当初之方法了。对，不能再用了。那要用什么方法呢？亲秦，盟楚，聚齐。大王，魏国亲秦，是为了合力聚敌。对于楚国，我和惠子已经商议好了，即日便可让楚国停战修盟，共同聚齐。修盟停战，说的这么容易。魏国南边现在还有大批的楚军呢，先把楚军让他们退了，怎么退啊？可让使臣赴楚啊。魏国答应同楚国合兵伐齐，帮楚国夺回怀寺失守的楚城<音>。大王放心，臣虽被秦国所弃用。但对于秦国内部事务还是了如指掌的，我一定让秦退齐之后乖乖的退回其境内，保证魏国毫发无伤。对，这才是关键所在
0: 。在群雄争霸的战国时期，这样的情景并不少见。一批对政治形势娴熟、善于辞令和权术的文化人应时而生，他们凭着过人的智慧和口才说动国君，而封侯拜相。南开大学历史学院教授孙立群
1: ，纵横家是在战国战争最激烈的时候，也就战国中期，当时各国呀都有一个生存的这个选择，也就是说，当时为了更好的生存和发展。所以有的时候各个国家的共同利益啊，就是他们联合起来。所以南北的联合是纵，东西的联合呢是横。比如像苏秦啊、张仪啊啊，他们就各自主张不同的联合方式。所以这种思想啊，适应了当时战国各国的利益
0: 。不重清明而重功利的作风，正是战国时代的特点所在。纵横家就是一群实用主义者。也被称为最早的外交人员，北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川。各家都强调内政，他强调外事，内外之分。哎，你复国的一套路子，我告诉你强国的另外一套路，就是因为当时天下散掉，分裂啊，各国之间在这打呢，而且是生死存亡，你弄不好你就被人灭所以在这样一个情况下。有些人就强调说，这个外交现在话说有点像外交官似的，不是说外交太重要了，大事可亡，小事可安，就是做得漂亮的人，你就通过我的这条路子，你可以成王，王天下，望天下；小一点，你起码可以自保，就是安你这国，不叫安天下。西汉司马谈在《论六家要旨》中说：“夫阴阳如、儒、墨、明法、道德，此物为治也。”他将战国舞台上叱咤风云的纵横家一派排斥在六家之外。与此相反，其后的刘向父子和班固客观推崇纵横之学，认为战国的纷争离不开纵横学派的主导，纵横学派应属于六经之支与流易，包含王志之道。纵横学派是一门讲究实用的学问，具有这个特点的还有一家，兵家
2: 。一个人活了两千五百年，活在他的思想里；一部书活了两千五百年，传遍东方和西方。这个人被尊称为兵家第一人，这部书被
0: 称为天下第一兵书。这个人叫孙膑，这部书叫孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》是兵家的代表作。兵家作为先秦诸子百家之一，是一个主要研究军事理论、从事军事活动的学派。兵家在继承前代军事思想的基础上，提出了计、谋、攻、战、争、鬼、虚实、形势、奇正、变、用箭等一系列思想，而在这其中有一个可贵的思想主线在牵引，那就是谨慎对待战争。中国人民大学国学院执行院长。中国孙子兵法研究会理事兼副秘书长黄普民
1: ：孙子的一个对战争的基本态度和立场，他一开始开门见山，就是“战兵者，国之大事”，就提出了这个问题。所以，他将五十七计、经营妙算和将兵者诡道，用最简明扼要、最方便、最便宜、成本最低的方法去打败敌人，都是考虑到。战争的一种危险性，所以呢，最好不打。隐藏着一个重思想理念，就是谨慎的对待战争的这个
0: 最基本的理念。兵家与纵横家都重实际，战乱年代两家也能并肩合作，但兵家有成系统的理论，纵横之学却没有，他们靠的就是个人的能力，其中的佼佼者。真可谓是国手级的导演，长袖善舞于战国舞台之上。在纵横家当中，还有一位代表人物，那就是苏秦。他凭着三寸不烂之舌游说于诸侯之间，从出身卑微的一介韩士，成为身挂六国相印的显赫人物。他说服六国联合对抗秦国，以一己之力促成了一个空前庞大的诸侯国大联盟。《战国策》对他的评价是：“横厉天下，听说诸侯之王。”度左右之口，天下莫之能抗
3: 。今天要讲的是关于苏秦的故事。苏秦游说六国合力拒秦时，在齐国曾留下这样一段精彩的演讲。直到现在还都被人津津乐道。他对齐宣王说：“从内部来看，齐国四面都有要塞，方圆两千余里，披甲士兵几十万，粮草堆积如山，精良的三军，郊外二十五县的五都之兵，进攻向离弦利箭，作战如雷霆万钧，撤退似风雨扫过。”有了他们，即使遇到战争，也不用到泰山、清河、渤海一带去征兵。临淄城里有七万户，按我的猜测，每户男子不下三人，不用到边远县乡去征兵，仅临淄城里的人已够十一万兵了。临淄城富庶的道路上，车多得互相碰撞，人多得摩肩接踵，衣服连起来成了围帐。众人是挥汗如同下雨。再从外部看，韩国、魏国之所以十分害怕秦国，是因为国与秦国接壤，出兵对阵作战用不了十天，就到了生死存亡的关头。秦军虽然想深入齐国，但有后顾之忧，害怕韩魏在后面谋算他。所以只能自己虚张声势的吓唬韩魏，焦躁惊夸而不敢进兵。秦国其实不敢随便攻打齐国，可是不认真估量秦国的力量，却打算向西臣服秦国，这是你臣子们谋略的失误啊！我希望大王您仔细考虑这件事儿。
0: 大事业大起大落，大人物大喜大悲。苏秦风光一时，却最终落了个五马分尸的结局。但是，苏秦生前的辛苦奔走，促成了春秋战国时期的六国合纵，这是一次较大的历史事件，不仅仅因为他改变了当时秦国对六国各个击破的状况。更重要的是，它带有相当浓厚的文化色彩，被演绎成各种各样的故事，流传后世
2: 。想我苏秦，虽是一介寒儒，却非等闲之辈。我书读兵书战策，学成文韬武略，尽可知国安邦，远可纵横天下。是秦王目光短浅，左右官员有嫉贤妒能，竟是我怀才不遇壮，壮志难酬。不了，回到家来吃不下鸡。早不为炊，父母不欲言
0: 。在这个世界上，有没有一种三寸的鸟儿，却有七寸的舌头呢？听起来是神话，但是如果用来形容战国时的说客们，再恰当不过。凭借一条如簧巧舌，便可以如佩剑的侠客一般行走天下。《战国策》里评价苏秦和张仪，所在国众所去国清，可以说，他们是出类拔萃的雄辩家，纵横捭阖的谋略家。但是后世对他们的评价却很复杂，他们到底是舍生取义的英雄，还是花言巧语的小人呢？西北师范大学教授赵奎夫。
1: 一来啊，对纵横家的评价是不高的，对苏情张仪评价都不高。但是在今天看起来，我感到呢，有一点无论如何应该肯定，就是这些人，他们的思想上、啊、都看到国家应该统一，分崩离析的各个国家自守疆域
3: ，甚至
1: 于呢，为了扩大地盘争来争去，这个是不好的。他们无论是。主张合纵也罢，主张联合也罢，他都是希望呢，通过他们支持这个当权的，能够达到国家的统一。第二点呢，就是他们在各个国家之间，总起到了一定的沟通、呃协调这样的作用，有的呢是缓解了一些矛盾。在这个全国统一的方面，总川是起到了一定的作用的。这三点呢，我认为，纵横家在这个人的交际、啊、呃、社会管理、呃言辞、心理学这些方面的理论探索，也同样是我们国家宝贵的文化遗产。而且呢，和儒墨道法。等等不同的，就是这个实用性在以后的很多政治家的身上都起到了良好的作用
0: 。当他们纵横捭阖之时，也许并没有想到身后事。今天。当岁月已经褪去，笼罩在纵横家身上的历史迷雾，人们不得不承认，他们对于人心理的把握，对于语言技巧的锤炼，以及对于形式的快速精准判断，都是纵横家留给后人的智慧财富。可以说，纵横家思想不仅影响了中国，也影响了世界。一战后，德国著名学者斯格宾格勒在《西方的没落》中对纵横家大加赞扬，认为很有实际的借鉴作用。甚至有人称美国前国务卿基辛格是现代的苏秦、张仪，“一怒而诸侯惧，安居而天下熄。”他们论辩滔滔的语言，对于中国文学产生了重大的影响。在时代的更迭中，他们积极奔走游说，也让那个乱世除了金戈铁马、血雨腥风之外，多了一种用智慧与谋略解决外部争端的可能。